0: Wnet Radio Wolna Antena Właściwie tutaj powinniśmy skończyć mój odtwarzacz, bo pojawi się w tej chwili coś zupełnie nowego, coś czego się jeszcze wczoraj nie spodziewałem, ale ale ma miejsce i będzie to zupełnie nowa audycja, która będzie w ramach prawdopodobnie tej godziny na żywo, Udało mi się zaprosić do studia gościa i może na początek przeczytam informacje na jego temat, które znalazłem w Wikipedii. Marian Kozielski, profesor i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej, autor licznych podręczników akademickich i dla szkół średnich. Naukowo zajmuje się fizyką ciała stałego, liczne publikacje naukowe także w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu, Kieruje pracownią materiałów półprzewodnikowych w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. A na co dzień jest to po prostu mój tata, którego znam no, wiele, wiele lat. Bardzo miły człowiek. I to co najważniejsze wydaje mi się to, że z pasją do nauczania. Ja chodziłem na jego wykłady, będąc jeszcze w szkole średniej, bo później na Politechnikę nie trafiłem, nie trafiłem w jego ślady. Ale na tych wykładach no, zarażał, zarażał pasją do fizyki. Wiele osób mówi, że e, ja z fizyki to miałem trójkę, ja miałem czwórkę albo i piątki nawet. Dzięki temu, że właśnie tata był w stanie mnie zarazić tą pasją. Witam panie profesorze. <grym> Cześć. No właśnie takie spotkania planujemy tutaj w studiu, bo sporo jest takich informacji, które docierają do nas. Niestety przebijają się z trudem przez te polityczne i sportowe informacje, ale jakoś docierają. My mamy nadzieję tutaj je wyciągać. I takie informacje jak to krótsze dni trzęsienie ziemi w Chile właśnie, które tutaj już, o którym wcześniej wspominałem, zaczynają nas straszyć. Um, naukowiec z należącego do NASA, Jet Propulsion Laboratory, Richard Gross, oszacował, że trzęsienie mogło zmienić rotację Ziemi. Wykorzystując do obliczeń model komputerowy, ustalił wraz z kolegą, że trzęsienie powinno skrócić ziemski dzień o około 1,26 setnych mikrosekundy. Gross obliczył, że wstrząs Ziemi powinien zmienić oś Ziemi, czyli oś obrotu planety o około 8 cm. Oś Ziemi to linia prosta, wokół której nasze. i tak dalej, i tak Tutaj następują jeszcze szczegółowe bardzo dane. Nachylenie osi Ziemi względem ekliptyki wynosi około 23,4 stopnia. Maleje około. O 13 tysięcznych, czy nawet więcej stopnia na rok zmienia się ono cyklicznie w ciągu 40 tysięcy lat. W zakresie od 21,58 do 24,36 setnych. Jeśli nachylenie się zmniejsza, no to wiadomo, dzień się wydłuża, skróca i tak dalej. Skraca. No to bardzo proszę, jakiś komentarz, co co ty o tym sądzisz? Czy to rzeczywiście tak jest, że że grozi nam jakieś skrócenie dnia?
1: Znaczy te dane, które tutaj podałeś, świadczą same za siebie i widać wyraźnie, że... To nie ma większego znaczenia, bo jeżeli 6 centymetrów porównamy ze średnicą Ziemi, która jest około 12 tysięcy kilometrów, no to, to widzimy, jaka, jaka, jaka to jest skala, prawda? Tak samo te, te mikrosekundy to też nie mają właściwie żadnego praktycznie wpływu na rok mikrosekundy. Więc proszę sobie wyobrazić... Mikrosekunda,
0: czyli to jest jedna milionowa tak?
1: Mikro to jest jedna milionowa, dobrze powiedziałeś, tak, 10 do minus szóstej sekundy. Milisekunda to jest 10 do minus trzeciej, czyli to jest jedna tysięczna, a mikro to jest 10 do minus szóstej. No ale, no właśnie... Czyli w mianowniku mamy jedynkę z sześcioma zerami, a w liczniku jeden. Czyli taki ułamek, o taki ułamek się zmniejszy, powiedzmy, jeżeli to jest... Ale ciekawsze może jest co innego. Dlaczego, prawda? Dlaczego... Ziemia pod wpływem trzęsienia może doznać skrócenia na przykład albo wydłużenia. No tak, bo to to
0: się ruszają jakieś płyty kontynentalne, tak? Na sobie, które są poukładane i w momencie, kiedy taka płyta się przesunie w dół, powiedzmy, no to dlatego chyba tak? Dokładnie.
1: Dokładnie tak jest. Z tym, że to trzeba tak powiedzieć, że mechanizm tego polega, zupełnie jest identyczny tylko, że w innej skali oczywiście, jak wirująca tancerka. To znaczy, powiedzmy, tancerka, która wykonuje piruet, Łatwo zauważyć na lodzie, na przykład ostatnio była olimpiada prawda, zimowa, więc mogliśmy też zauważyć tańce na lodzie, ale weźmy pojedynczą tancerkę, która em, wykonuje piruet, czyli obraca się wokół własnej osi pionowej i na łyżwie stoi powiedzmy ostro na krawędzi tej łyżwy. No i jeżeli wystawia ręce w sposób taki od ciała, znaczy się, to wtedy obraca się wolniej. Jeżeli ściąga te ręce do korpusu swojego, czy do do ciała przyciąga, to wtedy wykonuje dużo szybciej ten piruet ten pirouet, czyli obraca się dużo szybciej. Skąd to wynika? No zasady zachowania momentu pędu. To znaczy cały moment pędu jest zachowany i, i jest jednakowy, ale na moment pędu składa się rozmieszczenie masy w zależności od tego, w jakiej odległości te masy są od osi, od osi obrotu I prędkość kątowa. Więc jeżeli rozmieszczenie masy jest bliżej osi, czyli moment bezładności jest mniejszy, to prędkość kątowa jest wtedy większa, szybciej się obraca. Jeżeli ona oddala ręce, to zwiększa moment bezładności, czyli rozmieszczenie masy jest dalej od osi. prawda? No i w ten sposób powoduje zmniejszenie, bo ten iloczyn i razy omega, czyli i jest momentem, bezwładności jest stały.
0: Czyli tak samo, ta płyta wpada jak gdyby głębiej w ziemię, właśnie. tak?
1: I już dochodzimy do, do sedna. Tak jest, dobrze powiedziałeś. To, to właśnie tak. Jeżeli może się zdarzyć, że ta płyta ulegnie, gdyby była zapaść bardzo gwałtowna, to znaczy, gdyby dużo masy się nagle za pomocą jakiegoś takiego kalopsu, jakiejś katastrofy kosmicznej z Ziemi zapadło i zbliżyło bardziej do osi obrotu, to tak jak ta tancerka, Ziemia by zaczęła obracać się szybciej, prawda? Bo więcej masy byłoby w pobliżu osi, czyli moment bezładności Ziemi wtedy zmalał, a szybkość obrotu by musiała wzrosnąć. I na odwrót, jeżeli by powodowało wypiętrzenie tych mas dalej, znaczy się roz, rozmieszczenie ich pod wpływem tego trzęsienia ziemi tych płyt. Na zewnątrz. Na, na zewnątrz. Górę, wypiętrzenie na zewnątrz? Ziemi, no. no to wtedy by nastąpiło spowolnienie. No ale, ale właśnie
0: z takim wypiętrzaniem mamy do czynienia na co dzień, tylko z naszej perspektywy, no te miliardy lat, które mijają dla ziemi błyskawicznie, bo przecież cała Ameryka Południowa i Północna się przesuwa w kierunku Zachodnim cały tak. czas, prawda? I dla Dlatego są te ruchy tektoniczne, no które tak, tam.
1: Ale same płynięcie tych kontynentów na powierzchni jak gdyby planety, to w małym stopniu wpływa na moment bezładności, bo nie, ważna jest odległość tak, właśnie do radialna do środka, do osi, do osi obrotu Ziemi. No to jeżeli, mam
0: nadzieję, że, że już to, to chyba jest skala, no bo taka płyta jest malutka, prawda? W
1: porównaniu z Ziemią.
0: Tak, tak, tak te 8 tak, centymetrów, tak, tak, które tak, się przesunęła osi Ziemi, no to w, w skali tych ile? 400 tysięcy kilometrów, tak? No, no właśnie. To, więc to, to też taka, jest niewielka. Taka
1: jeżeli. płyta jest gdzieś no rozmiarów, głę, głębokość, czyli Grubość takiej płyty jest rzędu takiej mniej więcej wielkości najgłębszych głębin, powiedzmy, oceanów, a to jest około 9 kilometrów. Więc jeżeli ktoś kiedyś takie porównanie dał, gdybyśmy zmniejszyli Ziemię do wielkości jabłka, to wody, które są w oceanach, Warstwa wody, gdyby ją jeszcze równomiernie rozmieścić na powierzchni ziemi, no to by była tak jak skórka tego jabłka w stosunku do całego jabłka, czyli rozmiary są w tej proporcji. Prawda? czyli no tak. widzimy, że, że te płyty wprawdzie wpływają, ale, ale w minimalnym stopniu ich rozmieszczenie, czyli one o, o, o parę tam kilkanaście centymetrów, czy nawet o o kilka metrów yy, zapadną się, czy coś to porównaniu z promieniem Ziemi. Jest kilka tysięcy No to ja podejrzewam, to że to
0: znaczenia. można porównać również do tego, jak stoi lokomotywa na stacji i ktoś ją próbnie, próbuje kopnąć na przykład.
1: W o, okę, bo. To o tyle się przesunie ta lokomotywa, tak jak. No w pewnym tak sensie to jest, to jest właśnie dobre porównanie. Tak.
0: No właśnie, więc to takie będziemy tutaj rozmowy prowadzić. Ale ja poprosiłem cię również, żebyś przyniósł jakiś artykuł być może z tak. dawnej prasy na temat, jakiś, który ciebie zainteresował. No i tak
1: dawnej, powiedzmy aktualnej, bo to jest przed półtora roku. No, no to jak
0: aktualnej? Teraz wszystko się zmienia co tydzień. To przez no, półtora roku. ale
1: w nauce tak szybko te zmiany nie zachodzą. To no powiedzmy. i co to jest? Bo tam widzę mózg, właśnie. Tak? Mózg objaśniony. To jest tytuł artykułu ze świata nauki z listopada 2008, czyli to jest aktualny artykuł z nowości naukowych, można to tak powiedzieć. No ale temat, temat jest fascynujący, bo proszę Państwa sytuacja wygląda obecnie w nauce w ten sposób, że nauka zaczyna sięgać do coraz bardziej zjawisk, które dotychczas były owiane i są do dzisiaj jeszcze tajemnicą, olbrzymią tajemnicą i narosło mnóstwo mitów na tym tle i tak dalej. Mianowicie chodzi mi o zagadnienie świadomości. No a tutaj dotykamy bardzo, bardzo istotnych światopoglądowych, nawet no i filozoficznych. Re, reperkusji, tak, i filozoficznych, tak. No i, i, i oczywiście, ale sama, sama idea badań właśnie świadomości jest fascynująca. Poza tym znaczy swojego czasu, nie tak dawno Ale A tak zresztą... naprawdę co to jest
0: świadomość? Czy to jest jakiś przepływ prądu w mózgu? Czy, czy to no jest właśnie... przepływ krwi? No krew chyba z tym nie ma nic wspólnego, tak? Jak
1: właśnie, tak? więc można podejść do świadomości jako do zjawiska całkowicie duchowego i powiedzieć, że to jest dusza człowieka. A no właśnie. No i tak, e, tak się podchodzi do czas wielu filozofów i raczej fideistycznych natomiast e, ci którzy twardo że tak powiem stąpają po ziemi e, to e, wszystko odnoszą do e, przyrody prawda że że to jest zjawisko przyrodnicze, zjawisko fizyczne. Jeżeli to jest zjawisko fizyczne, to daje się badać z narzędziami fizycznymi. Jest to trudne zagadnienie, niewątpliwie, i jak na dzisiaj nierozgryzione, że tak powiem, ale tym bardziej fascynujące, gdyż można za pomocą właśnie podobnych metod, które się stosuje w fizyce, prawda? no oczywiście bardziej precyzyjnych tutaj, bo to trzeba dotrzeć do całego szeregu, a może porównywalnie precyzyjnych, bo niektóre metody badawcze fizyki dzisiaj są fantastycznie precyzyjne. prawda? No ale tak czy owak wróćmy do samej idei, do, do tego, o co tu właściwie chodzi. Więc nie tak dawno, Krik, ten odkrywca kodu genetycznego, który dostał nagrodę mm-hmm. Nobla i z właśnie fizyk, Krik razem z Watsonem w latach 50. XX wieku otrzymali za odkrycie właśnie tej podwójnej heliksy, prawda, kodującej właściwie życie, czy można powiedzieć, że w pewnym sensie przyczynił się do odkrycia tajemnicy życia na Ziemi i nie tylko na Ziemi, bo prawdopodobnie i na innych planetach w podobny sposób życie jest zakodowane. No, i on właśnie, wysunął tak zwaną fascynującą hipotezę, taką zdumiewającą, o tak ją nazwał, zdumiewająca hipotezę, na razie jako hipotezę, że Cała nasza świadomość, czyli różne nasze nastroje, różne odczucie muzyki, odczucie piękna, odczucia innych jakichś wrażeń, wszystkie wrażenia, cała nasza świadomość jest właściwie niczym innym jak grą, elektrycznych impulsów w mózgu. Czyli można powiedzieć bardzo popularnie prawda, grą impulsów, czyli tańcem jakichś właśnie neuronów. No tak,
0: ale co je wzbudza? Co powoduje, że że powstaje taki impuls? Bo wiadomo, że jeśli, że że myśl już jak się przemieszcza, tak? Że przemieszcza się powiedzmy tak jak samochód, tak? Czyli tak jak prąd. Ale co powoduje, że ktoś tam wsiada do tego samochodu i nim jedzie.
1: No, e, dla nas, powiedzmy, e, jest najbardziej interesujące to, że e, co się dzieje w mózgu właściwie, kiedy widzimy na przykład, kiedy widzimy, prawda, na czym polega widzenie. No? No. Czy na przykład komputer widzi się, czy, 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 czy odczuwa cokolwiek? Na pewno nie, prawda? Ale organizmy żywe no właśnie, są. Czyli świadomość to... jest przypisana materii, czy? No więc to jest ten odwieczny problem filozoficzny, mm-hmm. prawda? I często się przeciwstawia ducha materii. Tymczasem, z punktu widzenia, właśnie współczesnych badań, można powiedzieć, że duch i materia to jest właściwie to samo, czyli właściwie wszystko jest materią, łącznie z tymi, tymi zjawiskami duchowymi. No ale to jest taki wstęp, który ja chciałbym zrobić do tego artykułu, właśnie, bo można tak powiedzieć, że ten artykuł właśnie zajmuje się tym zagadnieniem. Ja już powiedziałem, który to jest świat nauki, który to jest numer świata nauki z listopada 2008 roku na stronie 30. Jest artykuł zatytułowany Mózg objaśniony.
0: No i to będziemy musieli chyba coś zmienić, bo już widzę, że się nie będziemy mieścić no z tymi, <śmiech> <śmiech> przepraszam, z tymi naszymi audycjami. Zrobimy tak, że to, o czym rozmawiamy w studiu, będzie miało Was zainteresować, a jeśli ktoś się zainteresuje, to w internecie dosłucha sobie reszty i za chwilę albo dzisiaj albo jutro pojutrze umówimy się ja nagram dokładnie całą rozmowę na temat tego zagadnienia umieścimy ją w internecie i kto chce to zapraszamy będzie mógł posłuchać a na razie dzisiaj musimy się już pożegnać no bo czas tak niestety tak. czas an- wolnej anteny jest ograniczony do godziny, ja i tak przekroczę ten termin, bo już jest za półtorej minuty, a utwór, który przygotowałem na koniec ma dwie minuty, także pożegnam się tylko z moim tatą na antenie. Marian Kozielski, profesor Politechniki Warszawskiej był dzisiaj naszym gościem Ja nazywam się Borys Kozielski. Jeśli macie ochotę do mnie napisać w jakiejś sprawie borysmałpapodcast.pl to jest adres do mnie. Nie uruchamiam tutaj Skype'a, bo okazuje się, że jakoś nikt nie chce pisać, więc piszcie na razie na e-mail. Jeśli e-mail będzie zasypywany wiadomościami, to wtedy pomyślimy o Skype'ie. Nauka XXI wieku. Tak się umówiliśmy przed chwilą z panem profesorem, czyli z moim tatą. Profesor Marian Kozielski będzie naszym gościem przez, mam nadzieję, dość dużo tygodni i będziemy omawiać różne odkrycia, różne fascynacje, różne ciekawe artykuły, które pojawiają się w kolorowej prasie naukowej, popularno-naukowej. Takie rzeczy, które ciekawie jest zgłębić troszkę bardziej niż to te czasopisma czasem podają. Chociaż niektóre artykuły są bardzo szczegółowo tutaj opisywane, znaczy zjawiska są często bardzo szczegółowo opisywane i wyczerpująco i dzisiaj ponieważ to jest pierwsza taka audycja którą dokańczamy z ostatniego czwartku, to będziemy mówić o artykule mózg objaśniony ze świata nauki tak? to jest świat nauki sprzed półtora roku dokładne informacje znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji zrobię zdjęcie też tej okładki żeby można było łatwiej trafić Autorem jest Gero Mizen Big, tak? Ja jeszcze tylko przypomnę, że audycje Nauka XXI wieku będą miały dwie części. Pierwsza część będzie odbywać się w czwartki w audycji na żywo po godzinie 9.30 w radiu wnet, a ciąg dalszy który będziemy nagrywać już jako podcast. Będzie można sobie potem odsłuchać ze stron internetowych Radia Wnet i pobrać do swojego komputera, do swojego odtwarzacza oczywiście, bo to przecież będzie podcast. No więc może przypomnijmy, już rozmawialiśmy o tym, że artykuł dotyczy tego, w jaki sposób powstaje świadomość. Mówiliśmy o tym skąd się bierze ta świadomość jak jest, jak jest transportowana
1: myśl, tak? No, nie dokładnie, ale coś w tym rodzaju. To znaczy artykuł tutaj stanowi pewien, znaczy się praca Mizenbyka, który napisał ten artykuł jednocześnie, opublikował pracę naukową. Jego zespół wniósł bardzo dużo w tej dziedzinie, ponieważ umożliwił badanie pojedynczych przekazów neuronalnych w mózgu. Wprawdzie w mózgu bardzo małym, w mózgu muszki takiej. Tym niemniej właśnie od tego trzeba zacząć, żeby objaśnić bardzo skomplikowany mózg człowieka, to najpierw trzeba znaleźć jakieś dużo bardziej prymitywne mózgi, właśnie tak jak mikroskopowe mózgi muszki, których zasada działania na pewno w dużej mierze jest podobna do fragmentów działania ludzkiego mózgu, prawda? Bo my jesteśmy też, jakby nie było, rezultatem, rezultatem ewolucji, a muszka stoi na niższym poziomie rozwoju. Tym niemniej jest wdzięcznym polem do badania ze względu na właśnie swoją prostotę. Jest bardzo trudno, no ale taka muszka ma przecież całą
0: masę zadań. Ten mózg musi wykonać całą masę zadań i trudno sobie wyobrazić nawet urządzenie, które miałoby tak dużo zadań do wykonania, prawda? Musi przede wszystkim, no nie wiem wyczyścić skrzydełka, tak? Musi znaleźć pożywienie, musi zreprodukować się, musi Musi przetrwać przed tym, przed taką muchołapką, musi właśnie, prawda? I to wszystko sprawnie wykonuje. I i to są wszystko działania, które trudno byłoby nawet opisać w jakimś programie komputerowym, a co dopiero stworzyć mechanizm tak mały i, i właśnie jakieś centrum informacji, centrum nerwowe, które będzie tym kierować.
1: Tak znaczy zasadnicze zagadnienie, to jest zagadnienie objaśnienia, w jaki sposób powstaje świadomość, prawda? A to jest bardzo ogólne bardzo trudne, o tym mówiliśmy już zeszłym razem. Natomiast tutaj próbujemy, znaczy próbują naukowcy, którzy badają te te zagadnienia, objaśnić na początek jakieś drogi właśnie nerwowe i Do tego stopnia, że ten artykuł umożliwia też śledzenie, znaczy artykuł, czyli praca naukowa, która, o której króciutko ja też powiem kilka słów, bo to wynika z tego artykułu, że można właśnie za pomocą tego, Znaczy się metodą badania, za pomocą metody badania właśnie neuronalnych przekazów mózgu muchy, znaleźć, w jaki sposób przebiegają właśnie impulsy elektryczne między bodźcem i później bardzo prosta obróbka w mózgu tego, tych sygnałów i przekazanie do receptorów czynnościowych. Tak? Podjęcie konkretnych działań, tak? Tak. Musi być, może to być właściwie odruch, ale, a może być i jakaś mikroświadomość mikro tej muchy, co my na razie nie wiemy. Tym niemniej, Jest to duży postęp, gdyż dotychczas na przykład w mózgu, jak się badał mózg człowieka, to można było nie tylko człowieka, małpy czy, czy jakichś bardziej rozwiniętych zwierząt, to badało się w ten sposób. Dotychczas się też bada tak, że wkłada się tam igły w określone miejsca, bardzo takie cienkie które potrafią zbierać sygnały, ładunki z poszczególnych neuronów mózgu. Tutaj natomiast mamy trochę inną metodę, która, yy, która może doprowadzić do pewnej, że tak powiem, no, trudno powiedzieć, rewolucji w badaniach mózgu, ale na pewno przyczyni się do dużego postępu w tej dziedzinie. Mianowicie chodzi o to, że Ja może zacytuję tutaj taki fragment z tego artykułu. W 1937 roku słynny neurobiolog, jeszcze w 1937 roku, Charles Scott Sherrington z University of Oxford, opisał pracujący mózg w sposób, który wszedł do klasycznych kanonów. Przedstawił aktywne neurony i ich połączenia jako świetlne punkty. Uśpiony mózg miał przypominać rozgwieżdżone niebo, na którym migoczą tylko nieliczne punkty, a gdy się budzi, wygląda jak droga mleczna, ruszająca w jakiś kosmiczny taniec, wyobrażał sobie Sherrington. Rychło mózg zmienia się w czarodziejskie krosna, na których miliony błyskających członek haftują zmienne wzory, zawsze znaczące, choć ulotne, cudowna harmonia detali. I jeszcze, yy, mały yy, cytat. Choć Sherrington zapewne nie zdawał sobie z tego sprawy, jego poetycka przenośnia skrywała naukową koncepcję mózgu, który wizualnie zdradza swoją wewnętrzną aktywność. Zatem właśnie tutaj za pomocą... Mm, luminescencji, luminescencji zjawiska znanego dobrze w optyce, w fizyce można wyświetlić właśnie wyświetlić drogę, drogę sygnał w mózgu.
0: Czyli światła samochodu można zobaczyć tak jak jakby tak.
1: Tak, z tym, że, że, że nie trzeba stosować właśnie tych igiełek, tych, które właśnie. Czyli sąd, które zbierają te ładunki, pokazują drogę przebiegu. Tym bardziej, że a tutaj widzimy właściwie coś, co no, Ale w jak zaobserwować tego mhm. idei
0: Ale jak zaobserwować, skoro mózg jest pod pokrywą, no jest nie jest nieprzejrzysty, nieprzezroczysty.
1: Czaszka chroni no, to mózg. można odsłonić właśnie czaszkę, tylko nie u człowieka, powiedzmy, chociaż przy niektórych badaniach, przy medy- medycyna to robi, prawda? I u człowieka też, no wtedy, kiedy jest jakiś guz na mózgu czy coś takiego, więc być może, że doczekamy się z tego powodu również ulepszenia metod medycznych przy, mm-hmm. przy badaniu mózgu. Poza tym można sobie wyobrazić, że to będzie świecić nie tylko w świecie, w świetle widzialnym, ale w świetle jakichś na przykład podczerwieni, gdzie dla pewnych długości fal tkanka kostna też jest przepuszczalna mm-hmm. dla tych promieni. No tak. Prawda? Czyli coś w rodzaju fal mózgowych, tak? To, bo to jest jakieś nawiązanie. Nie, to jest zupełnie co innego. Nie, to jest zupełnie co innego. Tu chodzi o to o, o, o uwidocznienie mm-hmm. sygnałów, jak one biegną, właśnie gdzie są jakiś pobudzany mm-hmm. neuron i którędy przebiega droga pobudzenia.
0: Czyli jednym Czyli słowem, taką muchę, jeśli obserwujemy właśnie, jej mózg, muchy, prawda? Jest I, I ta mucha nagle widzi łapkę, muchołapkę, która ma na nią spaść, tak? I wtedy tak. obserwujemy ten mózg, co tam się dzieje, tak? Właśnie.
1: No w pewnym sensie, znaczy mucha nie tyle widzi muchołapkę, ale prawdopodobnie ona reaguje to z tego wynika, przeczytania tego artykułu, że ona reaguje na zmianę oświetlenia. To znaczy, jeżeli nagle cień, w cieniu się znajdzie oko muchy, to ona natychmiast reaguje ucieczką.
0: Bo tak przy okazji to mucha zupełnie inaczej widzi. Ona nie widzi przede wszystkim kolorowych obrazów, widzi czarno-białe, to jest pierwsza rzecz. A poza tym widzi taką ciekawą szachownicę. Ja pamiętam, na jakimś filmie dokumentalnym oglądałem, że to są takie czarno-białe pola składające się z takich sześcianów, takich plastrów miodu.
1: Nie takie sześcianów, tylko osiem. sześciokątów. Oczy tak, tak, tak postrzegają, tak. właśnie. To prawda. I teraz, co jest ciekawe, właśnie w tym artykule, że właśnie ten. Mało, że. Znaleziono właśnie tą drogę przejścia, ale później jeszcze skontrolowano przejścia sygnałów w neuronach u muchy, ale później jeszcze spróbowano coś innego zrobić, mianowicie zastymulować, ponieważ mało, że te komórki świecą, nerwowe, które są specjalnie preparowane zresztą. Znaczy nie tyle same komórki, ile właśnie substancja, która występuje w genach, mhm. w tym kodzie genetycznym, genach, że on, te, te geny kodują właśnie substancje, białka, o, o mające możliwość świecenia. I o to chodzi, że, że, że właśnie wtedy, jeżeli się przemieszcza ten sygnał, to i przemieszcza się również ta substancja, która jest właśnie kodowana. Ale to
0: zaraz, to mucha ma zmieniany kod genetyczny po to, żeby wytwarzać właśnie takie białka, które
1: świecą? Tak generalnie? Nie, nie tyle kod genetyczny, ile jest zasilana jak gdyby, białkami, które... Nie, no właściwie tak. Yy, chyba masz rację, bo ja tutaj nie, nie doczytałem tak dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie, y, że tak jak ty mówisz, to znaczy, że sam kod genetyczny jest tak y, przestawiony, że ona yy, 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 wytwarza w neuronach yy, białka, które świecą. Dają luminescencję pod wpływem impulsów elektrycznych, co jest na, reagują na zmienny potencjał świecenie
0: mhm.
1: I dlatego można y, przebadać właśnie drogę y, tego świe, świecącego nie świecącego. I to się nazywa nawet y, y, tutaj została zaproponowana taka nowa nazwa y, optogenetyka że to powstaje, jak gdyby nowa nauka, zupełnie coś zupełnie nowego, mianowicie za pomocą metod genetycznych próbuje się uwidocznić drogi, drogi sygnałów elektrycznych w mózgu. I ja jeszcze zacząłem mówić właśnie o tym, że efektem jeszcze dodatkowym było to, że próbowano sprawdzić, czy rzeczywiście mucha reaguje właśnie na ten przepływ tych, tych, tych w jaki sposób reaguje, prawda, mhm. na przepływ tych neuronów, tych sygnałów neurona. Więc okrutnie postąpiono, ale odcięto muszę, odcięto mózg, tę główkę mhm. odcięto, i y, okazuje się, że można było pobudzić światłem światłem lasera ruch muchy. Czyli y, jak gdyby, ponieważ ten przekaźnik został już zbadany, przekaźnik, który występuje w mózgu, więc zamiast tego przekaźnika w mózgu zastosowano impuls światła laserowego. I okazało się, że za pomocą lasera można było pobudzić muchę do odskoczenia, do zmiany swojego położenia. Zatem tu pisze, z satysfakcją stwierdziliśmy, że muchy obu odmian zrywały się do lotu pod wpływem światła lasera. Czyli nie tylko te, które miały mózg, więc żeby sprawdzić, że to to światło lasera stymuluje ruch poprzez nerwy, to właśnie odcinano tą, tą głukę. Bo okrutne. Bo badanie, tak. Okrutne, tak, ale, ale rzeczywiście no, był no, do Ale, ale tak. któż z nas
0: w dzieciństwie nie obrywał tam może. <grybuj> no.
1: Dobrze. A teraz jeszcze tu jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie jest w tym samym artykule pokazane. W jaki sposób rozbijała się ta dziedzina wiedzy? Jest Oktogenetyka, historia. tak? Nie, historia. Rozkodowania mózgu. Aha. Historia rozkodowania mózgu. To się bardzo yy, daleko jest jeszcze do dokładnego rozkodowania mózgu, jednakże jakieś już prace w tej dziedzinie są i coś nie, coś wiemy na ten temat. Historia jest taka, że początki sięgają. Właściwie XVIII wieku, 1783, włoski Anatom Galwani, znany Galwani, którego właśnie baterie do dzisiaj, no może nie, nie w tej samej postaci, prawda, który odkrył Galwani, baterie, znaczy ogniwa. Ogniwa. No i galwanizację wymyślił. Za pomocą. Też, tak? No i, i dlatego się no, działo, tak. tak, on był bardzo wszechstronny i yy, poruszał nogę martwej żaby za pomocą stymulacji elektrycznej. I to było pierwsze, pierwsze właśnie yy, działanie w tym kier- w kierunku rozkodowania mózgu, można powiedzieć.
0: No i na filmach widzimy, że do dzisiaj w amerykańskich szkołach się wykonuje takie doświadczenie. Tak jest. <śmiech> Aha.
1: Później brytyjski neurolog w 1937 Sherrington, o którym już mówiliśmy, opisał działanie mózgu w postaci właśnie takich rozświetlonych drogi mlecznej i tak dalej, i tak dalej. Aż dochodzimy do 2005 roku, bo ten artykuł właśnie opisuje pracę z 2005, zawsze jest pewne niewielkie opóźnienie. Zastosowano impuls świetny do sterowania zachowaniem genetycznie zmodyfikowanych much po raz pierwszy. Tak. Także, że warto warto właśnie z tym artykułem się zapoznać, ponieważ to jest rzecz, która może doprowadzić do bardzo dużych osiągnięć w dziedzinie właśnie badania tej, tej fascynującej dziedziny, mhm. jaką jest właśnie świadomość. No wiemy, że
0: Nagrody Nobla dostaje się dopiero po kilkunastu, po kilkudziesięciu latach nawet często od jakichś odkryć, prawda, które dopiero przynoszą. No,
1: to nie jest jeszcze na Nagrodę Nobla, ale to się okaże w przyszłości, że rzeczywiście jest to tak owocna dziedzina, ale już w tej chwili widać, że że, tą metodę, że to jest nowa metoda, która daje precyzyjne odpowiedzi na drogę sygnałów w mózgu. Prawdzie na razie takich prymitywnych mózgów, mózgu, prawda, jak u muszki, ale być może w przyszłości da się to zastosować i do bardziej złożonych yy, mózgów. No już w
0: tej chwili się coś podobnego przecież robi. Jeśli się bada yy bada organizm, to wprowadza się coś w rodzaju grafitu do krwi, prawda, i wtedy obserwuje się naczynia na przykład krwionośne, to przed badaniem układu wieńcowego w ten sposób się wykonuje. No tak,
1: znaczy robi się to w medycynie, nie nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale jest bardzo często właśnie, żeby na przykład za pomocą rentgena można było określić przepływ tam krwi w różnych miejscach, czyli nie tylko krwi, prawda, różnych płynów ustroju, no to stosuje się właśnie znakowanie, znaczy się, daje się taki kontrast tak zwany, mhm. czyli on człowiek wypija tam jakąś. jakąś Strzykuje się do krwi. Albo się wstrzykuje, ale najczęściej można tak? po prostu wypić. Mhm. I, I wtedy, bo to jest bezbolesne, trzeba <grywa> strzykiwać. No i po pewnym czasie to się rozchodzi po całym organizmie ta substancja, która jest nieprzezroczysta dla promieni rentgena, jakiś mhm. z ołowiem, coś może yy, wspólnego, no ale no, chyba nie jest trująca, prawda, a tym niemniej właśnie w ten sposób bada się. Ale to jest co innego. To jest inna mm-hmm. dziedzina, prawda? No tak, to ale to jest taka próba
0: podróż. ingerencji w, w organizm, żeby coś jednak można było zobaczyć. Oczywiście,
1: prawda? tak. Niewątpliwie. Z tym, że y, ideałem jest jak najmniejsza ingerencja, a zbieranie jak najwięcej informacji. Ale jak wiadomo z fizyki kwantowej, że nie da się y, uzyskać informacji, z jakiegoś układu, mikro szczególnie układu, jeżeli nie zaingerujemy w ten układ, bo w naszym świecie makroskopowym możemy obserwować zjawiska, praktycznie nie zakłócając przebiegu tych zjawisk. Na przykład ruch pocisku oświetlamy światłem i widzimy jak on leci. Bo światło odbite pada do naszego oka, a światło odbite to są po prostu, bombardujemy ten pocisk fotonami, ale fotony mają tak małą energię, tak małą masę, że zupełnie nie wpływają na ruch tego pocisku, prawda? bo mhm. pocisk jest masywny w stosunku do światła. Natomiast jeżeli oświetlimy światłem foton, no na przykład strzelimy pojedynczy elektron, no to elektron ma porównywalną energię pęd z tym fotonem może mieć porównywalną i wtedy on doznaje wstrząsu podczas zderzenia. Więc w pewnym sensie również i działanie, nasze ingerencja właśnie albo próby uzyskania informacji z działania mózgu, w jaki sposób ingerują w w jego
0: działanie. No ale pomysł jest ciekawy. Przypomnę, tak. że artykuł nosi tytuł Mózg objaśniony. Jest to świat nauki, listopad 2008 rok, numer 11. 11,99 zł. A kosztuje coraz drożej, kosztuje 13, 14 prawie złotych. Gero Misen
1: Big, tak? Jak to się czyta? To pewnie jak. Misen tak. Big chyba, tak? Bo to jest taki. Jeśli
0: ktoś ma ochotę do biblioteki się udać dokładniej przeczytać ten artykuł, to zapraszamy. Mam nadzieję, że was to zainteresowało. A ja dziękuję już za uwagę. Posłuchamy kolejnej audycji w najbliższy czwartek. Część na żywo również będzie nagrywana i później umieszczana oddzielnie w podcaście. Także zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji w kolejne czwartki.